0: der blutige Krieg in Tschetschenien. Verwallen und zerstörten Häusern. Nationalistischen
1: Rechtspartei. Die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum der Linke Medienspiegel auf Radio Korax.
0: Die Medienspiegel sind Fake News über Stromimporte, das Selbstbestimmungsgesetz über den Geschlechtseintrag, Asylgesetzverschärfungen in der BAD und ein Rückblick auf 1923. Unser erster Artikel ist von der Homepage CleanThink mit Cleantech die Klimakrise bekämpfen. Dieser Artikel ist vom 5. Juli 2023. Saubere Fakten. So steht es wirklich um Deutschlands Stromimporte 2023. Stimmt die Behauptung, dass Deutschland seit dem Atomausstieg auf immer mehr Import von Strom angewiesen ist? Bildzeitung und Politiker wie Jens Spahn und alles Weide vertreten diese These.
1: In Deutschland grassiert das Fieber der Desinformation zum Thema Deutschlands Stromimporte 2023. Politiker wie Jens Spahn von der CDU und Alice Weidel von der AfD behaupten auf Basis von Schlagzeilen der Bildzeitung Deutschland kommt ohne Stromimporte aus Frankreich nicht mehr aus. Das verschlechtere die CO2-Bilanz und sorge für teure Strompreise. Alles ein Ergebnis des Ausstiegs aus der Atomkraft. Satte 82 Prozent unseres Strombedarfs müssen unsere europäischen Nachbarn decken. Aber stimmen diese Aussagen wirklich? Dieser Clean-Thinking-Beitrag über Deutschland-Stromimporte 2023 basiert auf einem sehr guten Twitter-Read von Klaus Steinfelder, der als KI-Stone bei Twitter aktiv ist. Ihm zu folgen ist auf jeden Fall lohnenswert. Der Befund aus der Sicht der Springerpresse und dieser Politiker. Teure Strompreise, Standort Deutschland unter Druck, mehr Abhängigkeiten, mehr CO2-Ausstoß als nötig, eigene und sichere Versorgung wird vollständig sabotiert. Statt Strom aus Kernenergie, Stromimport aus dem Ausland. Satte 82 Prozent unseres Strombedarfs müssen unsere europäischen Nachbarn decken. Deutschland ist nicht mehr in der Lage, den nationalen Strombedarf mit heimisch erzeugtem Strom zu decken. Bild errechnet eine imaginäre Stromimportquote auf Basis der Anzahl der Tage, an denen Strom importiert wurde. Man vergleicht den Zeitraum Januar bis 16. April 2023 mit dem Zeitraum, 16. April 2023 bis 12. Juni 2023, wegen des Atomausstiegs. Demnach soll diese Stromimportquote von 22% auf 82% angestiegen sein. Der Vergleich dieser unterschiedlichen Zeiträume, Winter versus Frühe einerseits, und die energiewirtschaftlichen Fakten werden vollkommen ignoriert. Es hat überhaupt keine Aussagekraft, an wie vielen Tagen Deutschland Strom importiert hat, und schon gar nicht kann darüber die Aussage getroffen werden, der Stromimport sei nötig gewesen. Im Gegenteil, Deutschlands Stromimporte 2023 können im europäischen Verbundnetz vor allem ökonomisch und im Hinblick auf die Versorgungssicherheit sinnvoll sein. Deutschland ist ein Stromtransitland innerhalb Europas. Letztlich würde ich daher eine Stromimportquote von 100 Prozent erwarten, wenngleich diese Größe vollkommen irrelevant ist. Und tatsächlich, betrachtet man den Monat April, reift die Erkenntnis, dass Deutschland schlicht jeden Tag Strom importiert hat, aus welchem Grund auch immer. Das spielt für die unsinnige Stromimportquote keine Rolle. Im Nachfolgenden mehr Details aus dem genannten Street bei Twitter.
0: Haben sich seit dem Atomausstieg die CO2-Emissionen der deutschen Stromerzeugung erhöht?
1: Nein, das Gegenteil ist der Fall. Die Monate nach dem Atomausstieg Mai 23 und Juni 23 hatten mit 331 Gramm bzw. 355 Gramm pro Kilowattstunde weit unterdurchschnittliche Werte. Das Tagesergebnis vom 1. Juli 23, 194 Gramm pro Kilowattstunde, dürfte das Beste in der bisherigen deutschen Stromerzeugung sein. Die Ursachen sind vielfältig. Sehr gutes Wetter für erneuerbare Energien, viel Wind und Sonne, erfolgreiche Substitution von Kohle durch Importe.
0: Also importieren wir nun tatsächlich Strom?
1: Wir haben schon immer Strom importiert und exportiert. Der europäische Stromhandel funktioniert so, dass man das meistens beides sogar zeitgleich macht. Wir importieren zum Beispiel Strom aus Dänemark und Norwegen und exportieren zum Beispiel zeitgleich Strom nach Tschechien und Frankreich. Seit 2003 ist Deutschland Jahr für Jahr Nettoexporteur. Das heißt, Deutschland exportiert mehr Strom, als es importiert. Das ist aktuell auch für 2023 insgesamt noch so. Seit April 2023 überwiegt jedoch der Import.
0: Also brauchen wir doch Importe, um unseren Strombedarf zu decken?
1: Nein, überhaupt nicht. Hier ein Überblick über unsere Kraftwerksleistung in Gigawatt. Wasser 5 Gigawatt, Pumpspeicher 9 Gigawatt, Biomasse 9 Gigawatt, Braunkohle 19 Gigawatt, Steinkohle 19 Gigawatt, Öl 5 Gigawatt, Erdgas 34 Gigawatt. Zusammen 100 Gigawatt, die komplett auch in tiefster Nacht und bei Windflaute abgerufen werden können, da Wind- und Sonnenstrom hier gar nicht mitgezählt werden. Dem gegenüber steht ein Bedarf von meist etwa 70 Gigawatt in der Tagesspitze und rund 40 bis 45 Gigawatt in der Nacht um 3 Uhr.
0: Aber wenn im Worst Case mal ungewöhnlich viel Strom gebraucht wird.
1: Die Bedarfsspitze beim Strom in Deutschland lag in den letzten acht Jahren bei 80,8 Gigawatt. Das war am 30. November 2021 um 12.15 Uhr. Daneben gab es in diesen acht Jahren noch 2018 und 2016 je einen Tag über 80 Gigawatt. Bei einer vorhandenen Kraftwerkskapazität von 100 Gigawatt, 91 Gigawatt, wenn man die Pumpspeicher nicht rechnet, wären auch diese Extremspitzen leicht zu stemmen. Und dies alles ohne Wind und Sonne mit einzurechnen, also auch bei winterlichen Dunkelflauten.
0: Warum importieren wir überhaupt Strom, wenn wir genügend Strom selbst produzieren könnten?
1: Im europäischen Stromhandel importiert man in der Regel Strom nicht wegen mangelnder Möglichkeiten, Strom herzustellen, sondern weil der Import billiger ist als die Eigenproduktion.
0: Und warum fiel die Zunahme der Importe dann zeitgleich ungefähr mit dem Atomausstieg zusammen?
1: Auch dies hat Marktgründe. Für die Deckung des Bedarfs werden immer zuerst die nach Betriebskosten günstigsten Quellen herangezogen, dies sind zuerst die erneuerbaren Energien. Früher kamen in dieser Reihung danach die Atomkraftwerke und erst dann, wegen der hohen Kosten für Brennstoffe und CO2-Zertifikate, die fossilen Kohle- und Gaskraftwerke. Nun kämen nach den erneuerbaren Energien als einheimische Kraftwerke gleich die fossilen Kraftwerke dran, die aber von günstigeren Importangeboten mit Strom aus dänischer Windkraft, Schweizer Wasserkraft oder auch französischen Atomkraftwerken größtenteils aus dem Markt gedrängt werden. Was auch gut ist, ökonomisch und für das Klima. Aus diesen Gründen ist seit April auch der fossile Anteil im Strommix deutlich gesunken.
0: Und welchen Anteil hat der Importstrom an unserer Bedarfsdeckung?
1: In den Monaten Mai und Juni 2023, den ersten Monaten nach dem Atomausstieg, lag der Importanteil an der Bedarfsdeckung bei 10 bis 12 Prozent. Nicht bei 82 Prozent, wie Alice Weidel behauptet. Jetzt in den ersten juli überwiegt aufgrund des guten Wetters gerade wieder der Export.
0: Wie setzt sich der Importstrom zusammen?
1: Der größte Teil stammt aus erneuerbaren Energien. Etwa 20 Prozent ist Atomstrom. Die drei größten Lieferländer sind die Schweiz, Dänemark und Frankreich.
0: Wird der Importanteil langfristig sinken?
1: Das ist wahrscheinlich und hängt von der Geschwindigkeit unseres Zubaus an günstigen erneuerbaren Energienerzeugern, also Photovoltaik- und Windkraftanlagen, sowie auch künftig Geothermieanlagen ab. Generell muss man aber sagen, dass der Stromimport im europäischen Stromhandel kein Makel ist, sondern das, wofür dieses System geschaffen wurde. Und es ist höchst vernünftig, über dieses System billigen erneuerbaren Energiestrom zu importieren, anstatt teuren und dreckigen Kohlestrom selbst zu produzieren. Der hier dargestellte Kontext saubere Fakten über Deutschlands Stromimporte 2023 und die Energiewende zeigt, wie falsch die Aussage der Bildzeitung des energiepolitischen Sprechers der CDU-Bundestagsfraktion Jens Spahn und der AfD-Chefin Alice Weidel sind. Hier soll mit bewusster Täuschung suggeriert werden, Deutschland habe ein Stromproblem. Das Gegenteil ist richtig. Übrigens hat auch der Spiegel das Thema Deutschlands Stromimporte 2023 in ähnlicher Art und Weise aufbereitet.
0: Von der Stromversorgung kommen wir zum Selbstbestimmungsgesetz und einem Artikel vom 19. September aus Analyse und Kritik der Monatszeitung aus Hamburg.
1: Was lange währt, wird scheiße. Der neue Selbstbestimmungsgesetzentwurf sollte queere Kritik berücksichtigen. Hinzu kam stattdessen reaktionäre Repression. Der Ärger um Selbstbestimmungsgesetz reicht nicht ab. Die Reform, die das alte Gesetz TSG, und die Regelungen für intergeschlechtliche Personen im Personenstandsgesetz, PSTG, zusammenführen soll, ist am 23. August im Kabinett beschlossen worden und befindet sich nun in der finalen Phase, in der in zwei Lesungen im Bundestag das Gesetz vollendet und schließlich verabschiedet wird. Nachdem seit Anfang des Jahres immer klarer wurde, dass Argumente des transfeindlichen Kulturkampfes im Gesetz Ausdruck finden und wesentliches Potenzial für die Verbesserung der Situation von Trans- und Interpersonen auf der Strecke bleiben, sorgte zuletzt die Einmischung des Innenministeriums für weitreichende Änderungen, die mehr als besorgt stimmen. Nach der Veröffentlichung des Referentenentwurfs hieß es noch, die Kritik der Verbände sei wichtiger Teil des Gesetzgebungsverfahrens und Familienministerin Lisa Paus-Grüne beteuerte, dass sich die Ampel über die kritischen Punkte des Entwurfs uneinig sei. Nach der abgeschlossenen Anhörung queerer und anderer Verbände und der Verabschiedung im Kabinett, die eigentlich für vor der Sommerpause geplant war, aber durch das Innenministerium hinausgezögert wurde, zeigt sich nun ein gänzlich anderes Bild. Obwohl sich im Vergleich zum Referentenentwurf quasi nichts an den kritisierten Punkten geändert hat, gibt sich Paus völlig versöhnt. Und das, obwohl die Kritik der Verbände praktisch ungehört verhalte oder nur mit Scheinlösung bedacht wurde. So stand in der Kritik, dass eine Änderung des Geschlechtseintrags erst drei Monate nach der Erklärung im Standesamt in Kraft treten solle. Die aktualisierte Fassung des Gesetzentwurfs sieht nun stattdessen vor, dass eine Änderung beim Standesamt drei Monate vorher angemeldet werden muss. Effektiv bleibt es also bei einem Vierteljahr Wartezeit auf die tatsächliche Personenstandsänderung. Andere kritisierte Passagen wurden weiter zum Nachteil von Trans, nicht Binären und Interpersonen verschärft. Das Offenbarungsverbot, das verbietet vorherige Namen und Geschlechtseinträge anderer öffentlich zu machen, wurde mit weiteren Ausnahmen abgeschwächt. Und auch der größte Streitpunkt, der transmisogyne Hausrechtsparagraph, der eine Vorlage für den gezielten Ausschluss von transweiblichen Personen aus bestimmten öffentlichen Orten wie Frauensauen darstellt, wurde erweitert. Besagte der Referentenentwurf noch, ein Ausschluss von Transpersonen sei auf der Grundlage des Hausrechts zum Schutz der Intimsphäre möglich, wurde der Passus nun durch den Einbezug des Vertragsrechts ergänzt, was beispielsweise den Ausschluss von transgeschlechtlichen Menschen per Vereinssatzung legitimiert. Neu ist, dass mit Änderungen des Namens- und Geschlechtseintrags künftig Angaben zu dieser Änderung samt aktueller Meldeadresse automatisch an die staatlichen Repressionsorgane Bundeskriminalamt, Bundespolizei, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Verfassungsschutz, den militärischen Abschirmdienst, die Landeskriminalämter und das Zollkriminalamt weitergeleitet werden sollen. Zwar müssen die Daten wieder gelöscht werden, wenn die betreffenden Stellen keine vorangegangenen, relevanten Einträge zu den Personen haben. Die Freihauslieferung der Adressen von transgeschlechtlichen Menschen an die Brutstätten rechter Netzwerke ist dennoch beängstigend. Umso erstaunlicher ist es, wie deutsche Verbände wie die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität, DGTI, diese Änderung zunächst als unbedenklich abtun. Auf Twitter hieß es von der DGTI, die Regelung unterscheide sich nicht vom Prozedere nach transsexuellen Gesetz. Dabei sieht das TSG derzeit lediglich eine Übermittlung der Änderung an das Zentralregister vor, auf die besagte Institution bei Bedarf Zugriff haben, nicht aber eine direkte automatische Auskunft an diese. Dass dieser Umstand in Zeiten des NSU 2.0 nicht auffällt, zeugt von einer ungemein weißen und bürgerlichen Brille, durch die Verbände wie die DGTI den Gesetzgebungsprozess betrachten. In der Tat ist der Gesetzentwurf nun nicht mehr nur schlecht, sondern schlicht gefährlich für trans-, inter- und nichtbinäre Menschen, mit Blick auf das Erstarken rechter Kräfte. Insbesondere für linksradikale Queers kann eine Personenstandsänderung künftig auch die eigene aktivistischen Netzwerke gefährden, wenn empfindliche Daten derart weitergegeben werden. Einer der wenigen progressiven Punkte des Referentenentwurfs besagte, dass die geschlechtereintragsänderung offen sein soll für alle Personen mit gewöhnlichen, legalen Aufenthaltsort in Deutschland, unabhängig von StaatsbürgerInnenschaft und ohne Nachweis über vergleichbare Änderungen im eventuellen Herkunftsland. Auch dies wurde auf Einwirkung des Innenministeriums geändert. Nun sollen nur noch AusländerInnen mit unbefristeter Aufenthaltserlaubnis, verlängerter Aufenthaltserlaubnis oder mit blauer EU-Karte das Gesetz in Anspruch nehmen können. Personen, die mit Duldung sowieso bereits meist prekär in Deutschland leben, beispielsweise viele Synthese und Romnia, fallen so komplett durch das Raster. Weiter wurde nun hinzugefügt, dass eine Eintragsänderung für Personen, denen eine Abschiebung bevorsteht, unmöglich ist. Vorgenommene Änderungen im Zeitraum von zwei Monaten vor Erlöschung der Aufenthaltserlaubnis werden rückgängig gemacht. Diese Entwicklung muss vor dem Hintergrund der sich jüngst verschärfenden rassistischen Asylpolitik der Bundesregierung betrachtet werden. Anträge auf Geschlechtseintragsänderungen oder Absichtserklärung für derartige Maßnahmen waren in der Vergangenheit oft Grundlage für eine Abwendung der Abschiebung aus humanitären Gründen. Das wird nun deutlich erschwert. Auch im Selbstbestimmungsgesetz zeichnet sich die zunehmende Militarisierung der imperialen, europäischen Asyl- und Grenzpolitik ab, die dafür Sorge trägt, dass Waren und Kapitalströme mehr Freizügigkeit genießen als lebendige, schutzsuchende Menschen. Der Weg des Selbstbestimmungsgesetzes läutet einen Paradigmenwechsel in der öffentlichen deutschen Debatte und im politischen Umgang mit queerer Geschlechtlichkeit ein. Bislang waren transgeschlechtliche Menschen per TSG, per transsexuellen Gesetz, im politischen Umgang als wenig ernstzunehmende, psychisch kranke Menschen markiert worden, deren klinischer Leidensdruck mit einer rechtlichen Ausnahmeregelung gemindert werden sollte. An die Stelle der Psychopathologisierung tritt dank der Einlassung auf Positionen aus dem transfeindlichen Kulturkampf das Bild von Transpersonen, allen voran nichtdeutschen und transweiblichen Personen, als zu reglementierende Gefahr für den öffentlichen Frieden. Die damit einhergehende Vorstöße – Meldung an die Repressionsorgane, Beschneidung der Rechte von geflüchteten Personen und Menschen mit Duldung, haus- und vertragsrechtliche Ausnahmen, dreimonatige Wartefrist, Ausnahmen im Verteidigungsfall sind dabei eine effektive Schlechterstellung für intergeschlechtliche Menschen. Die bislang für diese geltende Regelung sahen derlei Maßnahmen nicht vor. Durch die Vereinheitlichung müssen sie nun unter dem gegen Transpersonen erhobenen Generalverdacht leiden. Die Strategie der queeren Verbände, die vor allem darin bestand, sich diplomatisch zu geben, nicht anzuecken, Kritik in ein Lob der positiven Punkte der Entwürfe zu verpacken, aus Angst, vorgebliche politische Verbündete nicht zu verärgern, ist gänzlich gescheitert. Seit der Ankündigung des Justizministers Marco Buschmann, FDP, sich auf den Kulturkampf einzulassen, ist der Weg zum Gesetz gespickt mit Niederlagen und bitteren Konzessionen. Eine Kursänderung ist angesichts der Beteuerung, welche historische Chance das Gesetz sei und wie sehr sich die Situation für trans-, inter- und nichtbinäre Personen dadurch verbessere, nicht absehbar. Im Gegenteil. Mit Social-Media-Posts, in denen der Kabinettbeschluss mit Party-Emojis als wichtiger Schritt gefeiert wird, machen sich Institutionen wie der Bundesverband Trans zur zivilgesellschaftlichen Verlängerung der Grünen Partei, die im Versuch, ihr Gesicht zu wahren, nicht zugeben kann, dass die großen Versprechen im Dienste der queeren Befreiung heiße Luft waren. Mehr noch, am 20. Juli 2023 meinte Tessa Ganserer, queerpolitisches Aushängeschild der Grünen, auf einem Panel zum Selbstbestimmungsgesetz des Berliner CSDs, man habe sich mit dem Innenministerium bereits über die Änderungen abgestimmt. Das straft ihre jetzigen Beteuerungen, sich gegen Punkte wie Datenweitergabe einsetzen zu wollen, lügen. Die Grünen waren durchaus im Bilde über die Einschübe weiterer Misstrauensparagraphen bereits vor dem Kabinettsbeschluss. Und jetzigen gegenteiligen Aussagen sind performative Reaktionen angesichts unzufriedener Reaktionen der Communities. Da sich die Partei durch die vielen reaktionären Bedenken vom ursprünglich angekündigten Zeitpunkt zum Inkrafttreten des Gesetzes immer weiter entfernt hatte, liegt dieses nun im November 2024, da der diesjährige Stichtag zur Umsetzung beschlossener personenstandsrechtlicher Neuerungen nicht mehr einhaltbar ist. Viel Zeit für queere Menschen in Deutschland, aus dem Schlaf der Bürgerlichen, von Verbänden bestimmten Lobbypolitik zu erwachen und sich zu organisieren, angesichts der absehbar harten kommenden Jahre.
0: die Klimakatastrophe mit immer mehr Wetterextremen an Fahrt gewinnt und die Regierung weltweit ihre Klimaziele nicht erreichen, die Deiche an der Nord- und Ostsee bereits erhöht werden, da ein Anstieg der Meeresspiegel unausweichlich ist, ganz abgesehen von so kleinen Problemen wie der Ukraine-Krieg oder nur inländischen Problemen wie Wohnungsbau, marodes Bildungssystem, unterfinanziertes Gesundheitssystem etc., sollen suggeriert werden, das größte Problem sei die Migration. Diese sei außer Kontrolle. So informiert zum Beispiel die Frankfurter Allgemeine Zeitung heute. Also die Rhetorik, die für die Klimakatastrophe angemessen wäre, wird für die Migration angewendet, während wir uns aus der klimatischen Wohlfühlzone, in der die Menschheit seit der letzten Eiszeit lebte, katapultieren, wird ein Deutschlandpark geschmiedet von Opposition und Ampelkoalition, aber nicht um die Lebensgrundlage der Menschheit zu sichern, nein, um die irreguläre Migration zu begrenzen, da 234.000 Asylerstanträge seit Anfang des Jahres gestellt wurden. So berichtet die Frankfurter Rundschau heute Regierung, Opposition und Länder ein das Ziel, die irreguläre Migration nach Deutschland zu begrenzen oder die Berliner Morgenpost titelt Alle Ampelparteien für Begrenzung der Migration. Also nicht das Problem, zu viel CO2-Ausstoß, um es mal vereinfacht zu sagen, soll gemeinsam angegangen werden, sondern es wird viel Energie darauf verwendet, ein Thema, das eng mit der Frage der Menschenrechte verknüpft ist, zu bearbeiten und nicht erst seit gestern. Wobei wir alle von der Einhaltung der Menschenrechte durch Staaten abhängig sind, also dass zum Beispiel nicht die Polizei Menschen straflos misshandeln oder töten darf. Aber es sieht gerade so aus, als ob wir drohen, sowohl unsere klimatische Lebensgrundlage als auch unsere menschenrechtliche loszuwerden. Ein kleiner Rückblick. Im letzten Jahr wurde diskutiert über die Bleibeperspektive für Menschen mit Duldung. Laut Deutschlandfunk vom 8. Juni 2022. Gut integrierte Menschen mit unsicherem Aufenthaltsstatus sollen künftig eine Bleiberechtsperspektive in Deutschland haben. Dafür will die Ampelkoalition ein neues Chancenaufenthaltsrecht schaffen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, will ein dauerhaftes Bleiberecht für abgelehnte, aber gut integrierte Asylbewerber schaffen. Es geht um Menschen, die fünf Jahre oder mehr in Deutschland leben und bisher nur über eine Duldung verfügten. Für sie soll bei guter Integration ein Chancenaufenthaltsrecht geschaffen werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll noch vor der Sommerpause ins Parlament, neben dem Bleiberecht, für Geduldete sollten in einem ersten Schritt auch erste Verbesserungen bei der Fachkräfteinwanderung auf den Weg gebracht werden und Regelungen zur beschleunigten Abschiebung von Menschen ohne Bleibebefugnis. Am Tag zuvor, am 7. Juni 2022, veröffentlichte Pro Asyl eine Pressemitteilung unter dem Titel Chancenaufenthaltsrecht darf nicht ausgehöhlt werden. Und weiter, laut Koalitionsvertrag gibt es nur drei Voraussetzungen für das Chancenaufenthaltsrecht. Der bisherigen Praxis der Kettenduldung setzen wir ein Chancenaufenthaltsrecht entgegen. Menschen, die am 1. Januar 2022 seit fünf Jahren in Deutschland leben, nicht straffällig geworden sind und sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen, sollen eine einjährige Aufenthaltserlaubnis auf Probe erhalten können, um in dieser Zeit die übrigen Voraussetzungen für ein Bleiberecht zu erfüllen, insbesondere Lebensunterhaltssicherung und Identitätsnachweis gemäß § 25a und b Aufenthaltsgesetz. Das dürfte wohl das sogenannte Kleingedruckte sein. Andererseits behauptete schon im Juni 2022 die CDU laut Deutschlandfunk, wieder vom 8. Juni 2022, es gehe um ausreisepflichtige Personen, die sich besonders hartnäckig geweigert hätten, ihrer Ausreisepflicht nachzukommen und diese Gruppe soll nun, laut Trom, innenpolitischen Sprecher der CDU, dafür belohnt werden. Dieser rassistische Diskurs der CDU zog sich seitdem mal wieder durch. Am 31.12.2022 trat dann das Chancenaufenthaltsrecht in Kraft. Die Ernüchterung bei Betroffenen und Unterstützern war groß. Dies kam zum Beispiel in einem Artikel im März 2023 in der Analyse und Kritik zum Ausdruck. Ich war erst sehr begeistert, als ich davon gehört habe, aber wenn man sich das genauer anguckt, ist das eine Farce, erzählt Dörte Melzer, langjährige Sozialberaterin in einer Migrations- und Sozialberatungsstelle in Köln. Dieses Gesetz reiht sich ein in eine Gesetzgebung, mit der die Regierung den Leuten eine Pseudochance gibt, wo aber klar ist, die können das gar nicht erfüllen. In den letzten dreißig Jahren, in denen ich in der Beratung arbeite, ist es das fünfte oder sechste Gesetz, das erlassen wird, um diesen Zustand zu beenden. Gemeinsam mit dem Chancenaufenthalt wurde eine rigorose Abschiebepraxis inklusive erleichterter Abschiebehaft beschlossen. Das Bundesministerium des Inneren selbst geht laut Gesetzentwurf davon aus, dass nur 33.000 Personen für das Chancenaufenthaltsrecht die nötigen Voraussetzungen erfüllen werden und somit überhaupt einen Antrag auf einen unbefristeten Aufenthalt stellen können. Das wären 13% der geduldeten Menschen in Deutschland. Und die rassistische Spirale in der politischen Diskussion drehte sich weiter. Wieder mal muss gesagt werden, Erinnert sei an die Abschaffung des Asylrechts, wie es bis dahin bestand, 1993 und diese begleitende Gewalt-, Mord- und Pogromwelle Anfang der 90er Jahre für die Orte wie Hünse, Hoyerswerda, Solingen, Mölln und Rostock-Lichtenhagen stehen. Die nächste rassistische Kampagne der CDU fand dann Ende der 90er Jahre statt, zitiert nach Wikipedia. In den Jahren 1998-99 organisierte die Union eine Unterschriftenaktion gegen die von der damals regierenden rot-grünen Bundesregierung geplanten Reform des deutschen Staatsbürgerschaftsrechts. Die Neuregelung sah vor, das Gesetz durch Elemente des Jus Soli zu ergänzen, sodass in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten hätten. Die doppelte Staatsbürgerschaft, die bis dahin nur in Ausnahmefällen gestattet war, sollte bei diesen Neubürgern sowie bei Einbürgerungen erlaubt sein. In der Unterschriftensammlung wurden die Bürger aufgefordert, für verstärkte Integrationsbemühungen und gegen die doppelte Staatsangehörigkeit für Migrantinnen zu unterschreiben. Initiiert wurde die Kampagne von Wolfgang Schäuble und Edmund Schäuber. Mit der Unterschriftenaktion konnte Roland Koch die Stimmung im Wahlkampf polarisieren. Ihm gelang der Wahlsieg über die von Hans Eichelt geführte SPD in Hessen, da dadurch die rot-grüne Mehrheit im Bundesrat verloren ging und wurde nach langen Verhandlungen ein abgeschwächter Reformverschlag beschlossen. Ende des Zitats. Hat doch geklappt, zumindest für die CDU. Aber zurück ins Jahr 2023. Diesmal wurde die rassistische Kampagne in der BAD begleitet von einer EU-weiten Diskussion um eine sogenannte Asylreform, die Haftlager für Geflüchtete außerhalb der EU errichten will und Geflüchtete erst in die EU lassen will, wenn diese erfolgreich durchlaufen wurden, also dass den Geflüchteten in einem Schnellverfahren ein berechtigter Anspruch auf Asyl zuerkannt wurde. Sie erhalten in diesen Haftlager nur das unabwendbar nötige an Nahrung, und medizinischer Versorgung und der Zugang zu rechtlicher Beratung ist ungewiss. Die innenpolitische Diskussion der BAD hatte sich Anfang des Jahres 2023 so sehr verschärft, dass laut Spiegel vom 9. Mai 2023 die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl mit großer Sorge auf den Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern blickt. Die Pläne der Bundesregierung für das Treffen ließen Schlimmes erahnen teilte die Organisation mit. Der Bund setzte wie die Vorgängerregierung auf sogenannte Ankerzentren und sichere Herkunftsstaaten, außerdem auf längere Abschiebehaft und stärkere Abschottung an den Außengrenzen, so die Kritik. Für Proasil ist dies der falsche Weg. Anstatt den Bundesländern bei der Finanzierungsfrage entgegenzukommen, will die Bundesregierung sie mit Gesetzesverschärfung auf Kosten der Geflüchteten ruhigstellen. Am 10. September berichtete dann die Frankfurter Allgemeine Zeitung über die Innenministerin Faeser. Wir richten eine operative Analysezentrale bei der Bundespolizei ein. Diese wertet alle Fälle von Steusungen aus, um Verbindungen zwischen den Fällen und den Tätern schnell zu erkennen und wir werden mit unseren Nachbarstaaten eine neue Taskforce gründen. Tschechien habe schon zugesagt, berichtet die Ministerin. Damit werden wir den Fahndungsdruck deutlich erhöhen. Diesem Jahr seien bisher rund 1.400 Schleuser erwischt worden. Faeser kündigte auch Gesetzesverschärfungen an. Wir wollen Schleuser schnell und konsequent ausweisen. Das müssen wir klar im Gesetz regeln, sagt die Ministerin, ohne konkret zu werden. Außerdem brauchen wir eine weitere Änderung. Bisher sind Schleusungen von Minderjährigen nicht strafbar, weil diese nicht unerlaubt einreisen. Das versteht niemand. Solche Schleusungen müssen aber hart strafrechtlich verfolgt werden. Es wurde seit Beginn der Diskussion zum Chancenaufenthaltsgesetz auch von der Abschiebeoffensive gesprochen. Inzwischen wird gar in den Irak abgeschoben. So wurden letztes Jahr um die 20 Passersatzpapiere ausgestellt, dieses Jahr bereits 135 Passersatzpapiere erteilt. So berichtet Pro Asyl. in Bayern beobachten wir bereits, dass in einem Hauruck-Verfahren und ohne ausreichende Prüfung des Einzelfalls Abschiebungen vorbereitet werden, indem die Arbeitserlaubnis oder die Duldung von Iraker*innen nicht verlängert wird, reisen Betroffene nicht freiwillig aus, laufen sie Gefahr, in Abschiebehaft zu kommen. Gibt es keinen anderen Grund mehr für die Erteilung einer Duldung, ist die Abschiebung möglich, sobald ein Pass oder Passersatzdokument vorliegt. Aus anderen Bundesländern haben wir nur vereinzelte Meldungen bekommen. In der Tat vom 9. Oktober steht. Weil Union und FDP, viele Medien und zuletzt auch die SPD und Bundespräsident Steinmeier den Eindruck erweckten, die Aufnahme von Flüchtlingen sei derzeit das größte Problem und die Bundesrepublik stehe kurz vorm Kollaps, leistete sie unfreiwillig Wahlkampfhilfe für die AfD, der Alarmismus und der Überbietungswettbewerb der etablierten Parteien, die in den vergangenen Wochen ständig neue Verschärfungen aus dem Hut zauberten, hat den Rechtspopulismus Auftrieb gegeben. Die AfD konnte sich entspannt zurücklehnen und zusehen, wie andere ihr Geschäft mit der Panikmache betrieben. Die aktuell diskutierten Ideen, mehr Grenzschutz und mehr Abschiebung, Sachleistung und Ausweitung der Liste angeblich sicherer Herkunftsstaaten, stehen alle in ihrem Wahlprogramm. Nun ist nach den Wahlen in Hessen und Bayern und dem erschreckenden Rechtsruck und es sollen morgen und übermorgen ein Deutschlandpakt treffen, der Bundesländer geben und die Ampelregierung, also SPD, Grüne und FDP haben auch schon Pläne für die Zukunft so verkündete die Innenministerin Nancy Faeser gestern, dass es weitere Asylgesetzverschärfungen geben soll. Diese sollen sein, Ausreisegewahrsam soll von 10 auf 28 Tage verlängert werden. Zumindest ein Jahr verurteilte sollen abgeschoben werden. Bisher war die Grenze zwei Jahre. Abschiebung bei Verdacht auf kriminelle Vereinigung ohne Verurteilung. Behörden sollen in einer Gemeinschaftsunterkunft bei Abschiebung auf weitere Räumlichkeit betreten dürfen als die der gesuchten Person. Die Schriftstellerin Özge Inan spannt den Bogen zwischen den 90er Jahren und der aktuellen Debatte wie folgt. Wenn jemand fragt, wann gewaltsamer Protest jemals etwas gebracht hat, kann man auf den Asylkompromiss der 90er Jahre verweisen, als Nazis mordend und brandschatzend die Politik vor sich hertrieben, so nachhaltig, dass diese es sich 30 Jahre später noch zum Vorbild nimmt. In den Asylgesetzverschärfungen kommen wir zu einem Rückblick auf das Jahr 1923 und einem Artikel vom 19. September aus der Analyse und Kritik der Monatszeitung aus Hamburg.
1: Zehn Jahre bis 1933. 100 Jahre nach 1923 dürften nur wenige Menschen in Deutschland etwas mit der Jahreszeit verbinden. Dabei handelt es sich, glaubt man, aktuellen Erzeugnissen diverser etablierter Buchverlage um ein weiteres deutsches Schicksaljahr, mit etlichen Neuerscheinungen wenden sie sich an historisch Interessierte, nicht nur um Umsatz zu machen, sondern auch um das kollektive Gedächtnis in ihrem Sinne zu beeinflussen. Damit wird das Jubiläumsjahr nicht nur für die Fouilletons, sondern auch für die hiesige Linke zu einem Thema, das die kritische Debatte lohnt. Denn wie üblich interpretieren AutorInnen wie RezensentInnen die Ereignisse in ihrem Sinne und präsentieren Gute und Böse. Zu Letzteren gehören natürlich, schön ausgewogen, die Extremisten von rechts und links. Als Helden vorgestellt werden die Demokraten, denen die Rettung der Weimarer Republik zu verdanken sei, namentlich Reichspräsident Friedrich Ebert, SPD und Kanzler Gustav Stresemann, DVP. Zwar überlebte die gerettete Republik nur noch bis 1933, aber das ist eine andere Geschichte. Oder vielleicht auch nicht? Das Jahr 1923 begann mit der Besetzung des Ruhrgebiets durch französische und belgische Truppen, im zweiten Halbjahr 1922 hatte das im Weltkrieg unterlegene Deutsche Reich erst die Reparationszahlungen und dann auch die Lieferung von Holz und Kohle eingestellt und damit gegen den Versailler Vertrag verstoßen. Dessen Bestimmungen nannte Lenin noch bestialischer und niederträchtiger als den Sowjetrussland 1918 von den Deutschen aufgezwungenen Friedensvertrag von brest -Litowsk. Offensichtlich war nach dem imperialistischen Krieg von den Siegern ein gerechter Frieden nicht gewollt. Der Kampf um Einflusszonen und Bodenschätze ging weiter. Unter Ministerpräsident Raymond Poincaré wollte Frankreich insbesondere Zugriff auf Kohle und Stahl in Deutschland. Vorübergehend unterstützte die französische Regierung auch separatistische Bestrebungen im Rheinland. Dagegen und insbesondere gegen die militärische Besetzung richtete sich auf deutscher Seite eine Welle des Nationalismus. Reichspräsident Friedrich Ebert rief am 13. Februar die Bevölkerung zum passiven Widerstand auf. Staatsbeamte sollten jede Zusammenarbeit mit den Besatzern verweigern. Das wurde weitgehend eingehalten. Die extreme Rechte gingen noch weiter. Sabotageakte und gewaltsame Angriffe auf Besatzungstruppen gehörten zu ihren Kampfformen. Der Nazi Albert-Leo Schlageter wurde von einem französischen Militärgericht wegen Sabotage zum Tode verurteilt und hingerichtet. Ein Märtyrer nicht nur für die extreme Rechte. Der Beauftragte der Kommunistischen Internationale, Karl Radek, nannte ihn einen mutigen Soldaten der Konterrevolution. Auch die KPD geriet auf Abwege. Ihre zum Glück erfolglosen Versuche einer Einheitsfront mit der Völkischen Bewegung ging unter dem Namen Schlageter Kurs in die Liste kommunistischer Fehlleistungen ein. Der proletarische Widerstand hatte viele Facetten. Dazu gehörten Streiks, Hungerkrawalle und Plünderungen. Oft wurden sie von vaterländischen Gesängen begleitet. Im November hetzten völkische Agitatoren mit der Lüge an der Brotpreiserhöhung wären die Juden schuld, zum Pogrom im Berliner Scheunenviertel. Zugleich war der Widerstand gegen die Besatzung auch eine Fortsetzung der antimilitaristischen Revolution ab November 1918. Über die Kämpfe der ArbeiterInnen im Ruhrgebiet schrieb der irische Historiker Mark Jones die Anwesenheit bewaffneter Soldaten radikalisierte die Arbeiter, deren Widerstand gegen jede form militärischer Präsenz an ihrem Arbeitsplatz auf einer langen Tradition der Feindseligkeit der Arbeiterschaft gegen jedweden Militarismus im Ruhrgebiet beruhte. Allerdings blieb es nicht bei bloßer militärischer Präsenz. Über die Zahl der Opfer schreibt Reinhard Sturm, von den Besatzern verursachte Gewaltakte und Unfälle forderten bis August 1924 137 Tote und 603 Verletzte. Beim Ostermassaker erschossen französische Soldaten 13 protestierende Arbeiter auf dem Gelände der Essener Kruppwerke. Auf Dauer zerrüttete die Politik des passiven Widerstands die deutschen Staatsfinanzen. Steuereinnahmen blieben aus, während die Gehälter der Beamten weitergezahlt wurden. Auch die EigentümerInnen und Belegschaften stillgelegter Betriebe erhielten staatliche Unterstützung, mithilfe der Notenpresse. Die seit Kriegsbeginn herrschende Inflation wurde zur Hyperinflation mit fast täglicher Geldentwertung. Im August kostete ein Brot knapp 3.500 Mark, im Dezember 400 Billionen Mark. Während die Armen hungerten und SparerInnen ihre kleinen Vermögen verloren, profitierten die EigentümerInnen von Sachwerten wie Immobilien, Fabriken und Transportmitteln. Die Großkapitalisten Stinnes und Flick häuften ungeheure Reichtümer an. Auch Bauern wurden dank der Geldentwertung ihre Schulden los. In der Summe aber wurde die Inflation zum nationalen Trauma, das bis heute fortwirkt. Spätestens im Sommer 1923 war offensichtlich, dass der passive Widerstand gegen die Ruhrbesetzung in den wirtschaftlichen Ruin führte. Am 12. August trat die von dem parteilosen Reichskanzler Wilhelm Kuno angeführte Regierung der bürgerlichen Mitte zurück. Ersetzt wurde sie durch ein Kabinett der Großen Koalition aus SPD, DDP, Zentrum und DVP. Ende September verkündete der neue Kanzler und Außenminister Gustav Stresemann das Ende des passiven Widerstands und leitete mit der Einführung der Rentenmark eine Währungsreform ein. Ein Jahr später wurde die Rentenmark durch die goldgedeckte Reichsmark ersetzt. Stresemann galt seitdem als Retter, obwohl er schon Ende November nach verlorener Vertrauensabstimmung als Regierungschef zurücktrat und nur noch Außenminister blieb. In diesem Amt beendete er die Konfrontation mit Frankreich. 1926 wurde ihm und seinen französischen Amtskollegen Artiste Briand der Friedensnobelpreis verliehen. Damit war das deutsche Ansehen in der Welt, zumindest in Teilen, wiederhergestellt, nicht aber der innere Frieden. Denn die von Stresemann und Ebert repräsentierten Kräfte setzten im Krisenjahr die Politik fort, die 1919 zum Sieg der Konterrevolution geführt hatte. Schon am 10. November 1918 hatte Ebert, der nach eigener Aussage die Revolution hasste wie die Sünde, ein Bündnis mit der nationalistischen Rechten beschlossen, den Ebert-Gröner-Pakt. Dazu reichte ein Anruf des Reichswehrgenerals Wilhelm Gröner bei Friedrich Ebert, dem Vorsitzenden des Rats der Volksbeauftragten. Der Publizist Sebastian Hafner schreibt über das später legendenumwurmene Telefongespräch. Der General bot loyale Zusammenarbeit an und stellte Forderungen. Kampf gegen Radikalismus und Bolschewismus, schnellste Beendigung des Räteunwesens, Nationalversammlung, Rückkehr zu geordneten Zuständen. Dem allen konnte Ebert aus vollem Herzen zustimmen. Es war genau das, was er selber wollte. Später schrieb Gröner, Ebert ging auf meinen Bündnisvorschlag ein – von da ab besprachen wir uns täglich, abends auf einer geheimen Leitung zwischen der Reichskanzlei und der Heeresleitung, über die notwendigen Maßnahmen. Das Bündnis hat sich bewährt. Das tat es auch 1923, vor allem in Bayern, wo die dortige Staatsregierung Ende September den Ausnahmezustand verhängte und Gustav Ritter von K. zum Diktator machte. Das war Hochverrat, wurde aber von Ebert und der Regierung Stresemann ebenso hingenommen wie das folgende Verbot von Zeitungen und politischen Organisationen oder die Ausweisung hunderter jüdischer Familien, die seit Jahrzehnten in Bayern lebten. Zwar verhängte Ebert den Ausnahmezustand über ganz Deutschland und übertrug die vollziehende Gewalt an Reichswehrminister Otto Gessler, die eigentlich fällige militärische Reichsexekution gegen Bayern aber fand nicht statt. Der Satz »Reichswehr schießt nicht auf Reichswehr« wurde zum geflügelten Wort. Geprägt hatte es Generaloberst Hans von Segt, der mächtige Chef der Heeresleitung. Ganz anders gingen Ebert und Stresemann gegen linke Umtriebe in Sachsen und Thüringen vor. Dort bildeten SPD und KPD nicht nur gemeinsame Regierungen, sondern stellten gegen konterrevolutionäre Putschversuche auf proletarische Hundertschaften auf. Die Reichsregierung reagierte mit Amtsenthebung der linken Koalitionsregierungen und Auslesung der proletarischen Einheiten. Diese waren im Übrigen schlecht bewaffnet und stellten keine ernsthafte Gefahr für die herrschende Ordnung dar. Das galt auch für die kommunistischen KämpferInnen des Hamburger Aufstands. Ihre Erhebung im Oktober war nicht mehr als ein revolutionäres Fanal. Auf sein kontrrevolutionäres Gegenstück, dem Münchner Hitlerputsch, am 8. und 9. November haben auch kritische ZeitgenossInnen mit viel Spott und Häme reagiert. Sie etwa Leon satirische Darstellung in seinem Roman »Erfolg«, nur, so dilettantisch der Putsch auch organisiert war, er hätte eine ernste Warnung sein müssen für alle, denen ernsthaft an der Verteidigung der Demokratie gelegen war. Stattdessen ermunterte die überaus milde Behandlung der Nazi-Verschwörer durch Staat und Justiz diese zum Weitermachen. Die Alternative, eine antifaschistische Republik, ohne Militär als Staat im Staate, war damals mehrheitsfähig. Aber nicht nur die herrschende Klasse, auch ihre leitenden Angestellten hatten andere Ziele, 1923 war nur ein Schritt zwischen 1918-19 und 1933. Ebert starb 1925, Stresemann 1929. Für das, was nach ihnen kam, tragen sie mit Verantwortung. Dass die SPD-nahe Stiftung heute noch Eberts Namen trägt, sagt alles über die verpasste sozialdemokratische Vergangenheitsbewältigung. In Adenauers CDU-Staat wurden nach ihm und Stresemann Straßen benannt. An diesen Straßennamen festzuhalten, passt zur machtbewussten und militarisierten Berliner Republik. Mit der Berufung auf demokratische Tradition hat diese Art von Geschichtspolitik nichts zu tun. Berlin sei nicht Weimar, wird uns immer wieder versichert.
0: war der linke Medienspiegel im Oktober 2023. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblogs.org Und tschö!